0: Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É um texto muito conhecido, provavelmente você já deve ter ouvido, escutado, inúmeros sermões referente a esse texto. Né? Ele fala do filho pródigo, ou do filho perdido. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. O interessante é que esse texto... Quando eu olho, na verdade, para ele, eu vejo que ele conta a minha história e conta a sua história. Conta a nossa história como igreja também. Porque muitas vezes eu e você temos a postura dos filhos que vão ser contada nesse texto. Ora, somos aquele filho totalmente independente que quer sair e viver a sua vida conforme a sua própria maneira, conforme a sua própria vontade. Ou ora, somos aquele filho que está na casa do pai, está junto com o pai mas talvez não nutre um relacionamento íntimo com o Pai. Muitas vezes eu e você, como pessoas, seres humanos, como os crentes em Jesus, agimos dessa maneira. Muitas vezes eu e você como igreja, também, infelizmente, agimos dessa maneira. É, durante essa semana, a gente... vimos um acidente com o time da Chapecoense. Um trágico acidente. E... Durante esse acidente, essa tragédia, muitos de nós provavelmente deve ter pensado, refletido sobre a vida. A gente abre as redes sociais, Facebook, Instagram, seja qual for, a gente vai ver inúmeras mensagens de pessoas refletindo sobre a vida, como tem vivido a sua vida, ou como tem aproveitado a sua vida. Estamos terminando o ano de 2016 também. O mês de dezembro, véspera de Natal, chegando o final do ano. Também é um período que eu e você também refletimos sobre a nossa vida. Como os temos levado, o que a gente tem feito, tem deixado de fazer. E sobre isso que eu gostaria de conversar com você brevemente essa manhã, sobre a vida. Quais têm sido as suas escolhas? O que tem motivado as suas escolhas? E também qual tem sido a nossa escolha como igreja? E o que tem motivado a nossa escolha como igreja? Será que por acaso a gente tem olhado para Deus e tem falado, Senhor, eu quero viver a vida conforme a minha vontade, conforme o meu jeito. Deixe-me sair. Ou será que simplesmente a gente tem estado na casa, na pres... talvez ouvindo de Deus, cantando sobre o Senhor, até mesmo participando das aulas e dos cultos dominicais e somente isso, e não tem se procurado criar e ter um relacionamento íntimo e genuíno com o Senhor. Eu acredito que talvez as respostas para esses questionamentos podem definir ou vão mostrar talvez que tipo de vida cristã você tem levado. Ou que tipo de evangelho eu e você temos vivido e talvez até mesmo pregado. Eu gostaria de convidar você novamente a fechar os seus olhos para que a gente pudesse fazer novamente uma breve oração. Senhor Deus, eu quero te louvar pelo seu amor, eu quero te agradecer, Deus, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito pela nossa vida. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom o tempo todo, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a todo tempo, a todo momento, o Senhor está nos, nos lembrar disso, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Seu amor é imenso, Deus, muito obrigado por isso, Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Deus, que nesse momento, que nada possa vir tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas essa manhã, ó Deus. Que nada venha roubar, ó Deus, por favor, Senhor o Senhor Jesus tenha total liberdade, o Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar as nossas vidas, ó Deus. E que a gente possa vir sair daqui diferente de como nós chegamos, ó Deus. Assim que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. É, interessante também, quando se a gente olha hoje para as músicas, propagandas, filmes, novelas, livros, muitos dizem para a gente, viva a vida, aproveite a vida. Tem uma expressão muito interessante em latim, como uma professora minha de matemática uma vez falou, "Mardi, disse para mim, "Carpe Diem, Thiago". Aproveite a vida, viva o momento, viva intensamente. E eu gostaria de dizer para você, igreja, "Carpe Diem, viva a vida, viva o momento, viva intensamente, mas viva na presença do Senhor. Viva junto com o Senhor". A peça que a gente acabou de ver novamente, ela expressa o amor e o cuidado de Deus também. A mesa a qual iremos participar também, ela expressa o amor e o cuidado de Deus. Então, viva esse amor, viva esse cuidado intensamente. Desfrute dele. Desfrute dele. Vamos ao texto. A partir do verso 11. Jesus continuou, um homem, Jesus continuou a sua parábola dizendo, Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Quero a minha parte da herança, Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me colocaria a caminho de volta para o meu pai e lá direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, De, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e, e matem. Vamos fazer aqui uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram assim a festejar a sua volta. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas, quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você sempre está comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar. Porque ele estava morto e voltou à vida Estava perdido e assim foi achado Amém Meu irmão, minha irmã, quando eu olho para esse texto Eu vejo claramente a minha vida e a sua vida Quando eu olho para esse texto Eu percebo que muitas vezes Eu sou aquele filho Que digo para Deus Senhor, eu quero viver a vida conforme a minha maneira Conforme a minha vontade E saio por aí Muitas vezes eu também eu, Quando eu olho para esse texto eu, eu vejo que eu sou outro filho, que estou na casa do pai, que estou na presença do Senhor, digamos, no templo e igreja, frequento os cultos dominicais, canto todas as músicas e até sei alguns versículos de cor e sorteado. Mas, infelizmente, não vivo ao Senhor, ao qual conheço na teoria. E assim, eu gostaria de perguntar para você, como é que você tem vivido a sua vida, seu relacionamento com Deus? Será que muitas vezes você entra nessa, nessa casa, você até participa de algum ministério, até conhece mais de um versículo decorado e até cita por aí? Você conhece Deus perfeitamente, talvez, digamos, de uma forma teórica. E assim eu pergunto, você conhece o Senhor de uma forma prática? Você tem vivido ao Senhor que você canta, ao Senhor que você até mesmo prega? Assim eu pergunto para você, como está a sua vida e o seu relacionamento com Deus? Muitas vezes eu e você vivemos como o primeiro filho. Pedimos pra, dizemos para o Senhor: Senhor, eu quero viver a minha vida conforme a minha vontade. E resolvemos viver conforme a nossa própria vontade, até ela se parece boa. Até ela parece legal. O que tem de errado? A gente pegar, sair e aproveitar a vida. Mas o grande problema estar as consequências das nossas escolhas, estar as consequências das nossas escolhas. É, tem uma fra frase de um poeta chamado Pablo Neruda, ele diz que nós seremos eternos prisioneiros das nossas escolhas. Eu concordo com essa frase até uma parte, que seremos eternos prisioneiros das nossas escolhas. Eu concordo com ela, só me discordo dessa parte que seremos prisioneiros das nossas escolhas, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo o perdão do Pai. Eu vejo a graça do Senhor que está disponível para a minha vida e para a sua vida. Sabe, as nossas escolhas vão trazer consequências para a gente. Eu acredito que Deus também não vai nos livrar das nossas consequências. Mas aí entra um caráter do Senhor que se chama justiça. Mas outro lado entra um caráter do Senhor que se chama amor. Ele não vai te levar das suas consequências, não vai me levar das consequências das minhas escolhas, sendo elas negativas ou positivas, mas ela com certeza, Senhor, com certeza vai me ajudar, eu e você, passar por essas escolhas. Ajudar a gente a passar por essas escolhas por quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Vai nos ajudar por quê? Se eu e você reconhecer o Senhor, e como diz o apóstolo João, lá nos uma das cartas, que se com a nossa boca confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ele é justo para nos perdoar. E acredito que se assim nós confessarmos os nossos erros para o Senhor, reconhecermos as nossas escolhas erradas, o perdão do Senhor vem através das nossas vidas e entra outro versículo em nossa vida que diz aquele que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Pensando sobre isso, eu acredito que esse texto nos convida a duas coisas. A primeira delas, a reconhecer o Senhor e, a se, e voltar para a sua casa, voltar para a sua presença. Outra coisa, eu acredito que esse texto também nos desafia a gente não simplesmente viver o Senhor de uma forma teórica, mas assim a viver o Senhor de uma forma prática. E que como igreja, a gente não venha simplesmente... Nos encontrar aqui entre quatro paredes. Mas sim ir para fora dessas quatro paredes. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito. Um goldman em um dos seus livros. Ele acaba dizendo que a igreja ela perde todo o seu sentido e significado quando ela simplesmente se preocupa somente com o culto de domingo. Porque daí a gente deixa de praticar o id. Quando a gente simplesmente se preocupa com o culto de domingo. Quando a gente se preocupa com o culto de domingo, a gente deixa... De exercer o amor e o cuidado ao próximo. Esse texto também, quando eu olho para ele, ele fala para mim, ao o meu coração, Viva o Senhor intensamente. Viva o Senhor intensamente. E exerça o amor, exerça o cuidado ao próximo, onde quer que você estiver. E assim é o meu desafio para você, igreja, que você possa vir viver o Senhor intensamente. Que se você está sendo aquele primeiro filho que fez as, as escolhas erradas e saiu por aí, mas que você possa vir tomar a sua... A mesma postura que ele tomou Voltar para a casa do pai Voltar para a presença do Senhor Tem um salmo que eu gosto muito Que diz que vale mais um dia Na presença do Senhor Do que mil dias em outro lugar Isso eu gostaria de dizer para você Meu irmão, minha irmã Vale mais um dia na presença do Senhor Vivendo intensamente na presença do Senhor Do que mil dias em outro lugar em que mil dias em qualquer outro lugar é, Outra coisa que eu gostaria de Incentivar você, igreja, exerça o amor Exerça o amor Como diz novamente o apóstolo João Em 1 João é, Ele fala que o nosso amor não deve ser Simplesmente palavras Mas o nosso amor deve ser atitude Então viva E pregue o amor do Senhor Por que eu falo tudo isso? Porque quando eu cheguei aqui Juan, A primeira vez que eu visitei a igreja foi em 2013 Quando vim Através do pastor Celso né, Eu conheci uma igreja 2015, 2014, né, convite do pastor Rafael, 2015, a gente veio para cá para trabalhar junto com os adolescentes. É, e nesse tempo de dois anos aqui, eu confesso que eu aprendi a amar a igreja do Ipiranga. Aprendi a me adaptar com a forma de ser igreja do Ipiranga. E me apaixonei pela forma de ser igreja do Ipiranga. Porque eu vejo uma igreja ativa. Vejo uma igreja que investe em projeto que investe em pessoas. Eu... Se eu estou aqui com o microfone na mão é porque vocês investiram na minha vida durante esses dois anos. Ou nós olhamos para os nossos adolescentes apresentando peças de teatro, cantando louvor, fazendo a liturgia. Vocês estão investindo na igreja desses adolescentes. Isso é exercer o amor. Temos projeto social, temos o Sama, temos uma, é, aliás, temos o CCA, temos o Abrigo, temos a creche. Isso é exercer o amor de Deus. Mas não é somente isso. Não é somente isso, é muito mais do que isso. E o exercer o amor, exercer o cuidado, começa cuidando um do outro. Cuidando um do outro. Cuidando daquele que está ao seu lado. Aquele que está atrás de você. Chorando com aquele que chora. E durante esses dois anos eu experimentei isso. E eu digo agora para vocês, adolescentes, durante esses dois anos eu experimentei isso com vocês. De uma maneira ou outra, vocês cuidarem de mim. O nosso grupo é um grupo muito heterogêneo, e desculpa, Estela, eu vou estourar o tempo. É muito heterogêneo. Temos as pessoas mais metódicas e as pessoas mais relax. Perdi alguns cabelos quando eu cheguei, mas eu aprendi muito com vocês de uma forma muito especial. Vocês me ensinaram que vale muito mais estar um dia na presença do Senhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Vocês também me ensinaram, do jeito de vocês, a sempre voltar para a casa do Senhor. Por mais que eu faça as minhas escolhas erradas, eu devo voltar para a casa do Senhor. Vocês também me ensinaram que eu devo viver a vida intensamente. No sorriso de cada um, nas piadas sem graças de cada um, né, não, gente, as piadas de vocês são é pior que a minha. Eu, agora eu vou falar, tal. Mas foi muito legal, foi muito bom, muito especial o tempo que eu passei aqui junto com vocês. Igreja, o tempo que a gente passou junto também foi muito bom e foi muito especial para mim. É, a gente fala que o primeiro amor a gente nunca esquece. Eu acredito que também a primeira igreja a gente nunca esquece, né? E, e todas as igrejas que a gente passa, né, eu pude passar para mim, eu levo sempre como a primeira igreja, porque eu sempre aprendi algo diferente. Então eu me despeço esse ano e com certeza eu levo vocês no coração. Eu estou um pouco ansioso porque tá dando borboletas na barriga e vontade de chorar, né? Eu também fiz a barba também para sair aqui com cara limpa, assim, cara lavada também. Mas voltando ao texto, voltando ao texto, e eu Nesse texto eu gostaria de destacar o versículo 22, na, onde que o pai, ele fala para os empregados, colocarem um anel, vestirem o filho e colocarem calçados. Colocar o anel, dar-lhe uma roupa de honra, isso para o Oriente, para aquela cultura, representava um sinal de homem livre. Representava um sinal de homem livre. De um homem liberto. E assim, meu irmão, minha irmã, minha igreja, eu gostaria de dizer para vocês que vocês são livres, vocês são libertos. Eu gostaria de incentivar vocês a viver como livres e como libertos. Eu não sei por onde você tem andado, quais são os caminhos que vocês têm escolhido. Se for caminho de morte, volte para casa. Volte para casa. E viva como livre, viva liberto. Se por acaso, você simplesmente só tem frequentado, deixa de frequentar, comece é a... Afri... Não estou dizendo para vocês parar de vir na igreja. Estou querendo incentivar viva a esse evangelho, a esse Deus ao qual o pastor Rafael, o pastor Leonardo tem pregado aqui. Pra... Viva intensamente. Viva intensamente. Porque com certeza a gente vai ir além e vai fazer além do que a nossa igreja já tem feito já tem feito então, permita-se que o Senhor cole coloque no seu dedo um anel permita-se que o Senhor troque as suas vestes e cole coloque em você vestes de honra permita-se a viver como um homem uma mulher livre e anuncie essa liberdade que está no Senhor porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. A nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante, bela, à medida que Deus entra em nossa vida. E assim nos tornamos como Ele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Para que a gente se torne como Ele e viva como Ele. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente seja uma igreja que não somente escute do evangelho, mais pregue do evangelho que o Senhor nos abençoe que a gente continue ser uma igreja que ame intensamente que o Senhor nos abençoe a cuidar um do outro aprender a amar um o outro, aprender a respeitar um o outro porque a mesa a qual iremos celebrar fala de tudo isso a peça a qual a gente presenciou e a qual a gente vai ver agora nos leva para tudo isso nos leva para tudo isso. Nos convida a reagirmos ao amor do Senhor e a voltar para a sua casa, a voltar para a sua presença e a viver intensamente na presença de Deus. Para encerrar, eu estava vindo agora de Uber. E eu digo para vocês, meu irmão, meu irmão, Uber é de Deus, porque facilita bastante a nossa vida no trânsito aqui em São Paulo. Às vezes, às vezes. Conversando com o meu motorista do Uber, o seu Rogério. Seu Rogério, moleque. Era mais novo do que eu. Uh, ah, Thiago, para onde você vai? Ah, eu tô indo pra igreja. Você tá indo trabalhar? Ah, eu falei... Isso. Não, o me perguntou. Você trabalho? indo trabalhar? Eu falei assim, é. Tô e não tô, né? Porque, na verdade, quando dizem pra gente que a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não trabalha. A gente se diverte, né? Mas eu tô indo pra igreja e tal. É, mano, ir pra igreja? É, ir pra igreja. Eu não acredito muito nessa história de igreja. Ué, por quê? Ah, porque eles falam de Deus e tal, e eu já frequentei um, vários tipos de religiões e nada deu certo. Eu falei, sério, rapaz, aí que tá o problema, você frequentou vários tipos de religiões. Se você tivesse procurado conhecer Deus, talvez poderia melhorar. Como assim? A gente começou a dialogar tal, a conversar. Daí ele falou uma história que a gente deve ser os que nós somos os nossos próprios deuses. Porque Deus é aquele que cria tudo Então se eu posso criar tudo Então eu também sou assim um Deus Então eu parei e comecei a pensar nisso que ele falou eu Falei, rapaz Não é que, você, não é que ele está um pouco certo Porque muitas vezes a gente Vive assim como próprios deuses Pensamos que nós somos Deuses da nossa vida, que somos deuses da nossa própria vida Então assim Igreja, não seja seu próprio Deus Não seja seu próprio Deus Não seja seu próprio Deus Amém? Vamos orar.